0: Qual é a vida que te basta? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora e hoje vou começar de uma forma diferente. Eu tenho comigo um livro nas minhas mãos. Este livro encontrei recentemente no Pingo Doce e eu vou ler a parte de trás. O avô Mário era muito grande e muito alto, com braços capazes de dar a volta ao mundo. Tinha sido marinheiro, carteiro e tinha respostas curtas para todas as perguntas. Aprendera com as laranjas a respeitar o tempo das coisas. Um dia, o avô deixou de ter força para chegar onde era preciso e nos livros de poesia já não dava conta das letras miudinhas. Seria possível que o avô enorme pudesse algum dia ficar mais pequenino? Tão pequenino até desaparecer? Uma história enternecedora que nos lembra que os avós são sempre grandes. Tenho comigo a história do avô minguante, uma história que me conquistou uh, primeiramente pela parte de trás e por eu ser muito ligada aos meus avós e depois porque eu, eu trouxe sem, sem, sem ver o interior. Eu vi a parte de trás, li, vi o título, o avô minguante e eu pensei, ok, vou lá para casa, eu preciso ler esta história. Li a história, ainda não consegui ler a história sem me emocionar, já a li por três vezes e das três vezes há aqui umas páginas que me emocionam sempre, também por esta ligação que eu acabo por ter aos meus avós. E depois contactei quem escreveu este livro e é, e é quem eu tenho hoje comigo para falarmos sobre o livro e sobre mais algumas questões que, que temos em mente. Uh, tenho comigo a Daniela Leitão, foi ela que escreveu o livro, a ilustração foi da Catarina Silva. Vou começar por apresentar a Daniela. A Daniela tem uma licenciatura em Ciências da Comunicação e tem também uma formação em Produção e Marketing Audiovisual. Mas antes de, de continuarmos a nossa conversa, eu começava por falar com a Daniela e pedir-te para tu te apresentares pelas tuas palavras. Olá Daniela!
1: Hum. Olá, Daniela. Olá Daniela, exato. Como Boa é, dia Daniela. Exatamente um, Apresentaram-me pelas minhas palavras, ok um, Para além de ser licenciada em Ciências da Comunicação E para além de ter tido um curso em produção e marketing audiovisual E depois ter sido esse o meu percurso profissional não é, Dentro da área da produção, primeiro em produção de cinema Depois um, em produção cultural Sempre tive este gosto uh, e este desejo de escrever, uh, que foi uma coisa que eu guardei sempre um bocadinho para mim, principalmente nesta idade mais adulta, quando eu era pequenina escrevia muito e era muito motivada pelos professores a escrever e tinha caderninhos onde uh, escrevia textos pequeninos e histórias e etc. Uh, mas depois da vida adulta e também porque, em verdade, pela produção e, e, e por esse caminho também acaba por ser um... Uma área e um setor que nos consome muito, não é? Que nos tira um bocadinho quase a totalidade do nosso tempo. Acabei por guardar a escrita e por deixá-la um bocadinho de parte. Não de parte, mas se calhar dentro. Na gaveta, e... se calhar. Na gaveta, um, <risos> um bocadinho, exatamente. E... e depois com o concurso de ping Doce decidi arriscar, decidi participar e a segunda vez, porque esta foi a segunda vez que eu concorri, a segunda vez acabou por correr muito bem. e Acabou também por ser um bocadinho um impulso nesse sentido de perseguir a escrita e tentar uh, enverdar mais por esse caminho que ficou um uhum. bocadinho para trás. Para até, quem mas... não está
0: a ouvir, porque eu não disse, uh, uh, o teu livro ganhou a nona edição do Prémio da Literatura Infantil, do Pingo Doce.
1: Exatamente.
0: Eu agora estava a ler aqui a parte de trás e, e, estava... e houve aqui uma, uma questão que me surgiu. A Daniela também tem respostas curtas para as perguntas?
1: Não, de todas.
0: Eu, eu
1: falo muito, tenho muitas ideias, tenho muitas ideias sobre tudo, às vezes um bocadinho demais e, na verdade, é, é, é engraçado porque as respostas curtas para todas as perguntas foi a forma que eu encontrei de tentar dar... Uh, Tentar dar ao texto uma coisa que eu nunca tinha conseguido dar até então. Eu escrevo muito frases muito longas, frases que são parágrafos às vezes, e, e eu acho que eu escrevia assim, na verdade. Eu acho que, entretanto, por causa do avô, também a minha escrita acabou por evoluir no outro sentido. Para já não é Era sempre um processo de, de, de construção e de evolução, mas um, foi a minha forma de tentar responder à pergunta de como é que se escreve um livro infantil. Porque uhum. eu nunca tinha escrito um livro infantil, nunca tinha escrito um conto, um, nesse sentido, com esse público em mente. O avô não começou por ser, na sua ideia inicial, um livro infantil. Acho que se tornou isso por si só, não é? De repente começa a ganhar forma, e começa a ganhar forma na minha cabeça, não é? Nos anos todos em que ele viveu na gaveta. Um, e quando finalmente se concretiza, concretiza-se num livro infantil. E eu estava com muita dificuldade em pensar, ok, como é que eu faço isto? de forma a que não seja uma escrita infantilizada, porque não faz sentido para mim não é? tentar pronto, dar outra, outra profundidade ao texto que não seja aquela exatamente que ele tem, e, e pronto, queria só tentar que não fosse demasiado complexo, quase que estruturalmente, não é? porque era esse o meu problema, frases são parágrafos e parágrafos são páginas inteiras e depois de repente a coisa fica um bocadinho complexa, então foi o avô que me ajudou a chegar a essa forma de escrever e a chegar a essa forma de estruturar a história.
0: Uhum. E, e esta ideia de escrever este livro surge como? Ou inspiraste-te em quem?
1: Não é propriamente uma inspiração direta que se retire de uma só pessoa. Eu não tive a oportunidade de conhecer os meus avós e, portanto, acho que sem querer, porque não foi um processo consciente, um, agora olho para trás e não penso que tenha sido um processo consciente, mas sem querer fui absorvendo muito um, as relações entre avós e netos e netas e avós, uh, e no fundo um bocadinho as relações que nós temos com toda a gente que nos rodeia, não é? as relações de carinho e de conforto e de colo, nós temos, seja com os nossos amigos, seja com os nossos avôs, seja com os nossos pais, uh, connosco próprios também um bocadinho às vezes e portanto no fundo aquilo que acontece é que o avô minguante é quase como que uma manta de retalhos de várias relações que fui absorvendo e que fui experienciando e observando um, e que depois se concretiza de uma forma um bocadinho mais próxima quando o meu pai se torna avô, do meu sobrinho, eu tenho um sobrinho já com 14 anos e, e acho que, entretanto, também acaba por ganhar essa, essa forma e mais concreta, não é? Quando, quando a coisa se torna mais próxima e a experiência se torna mais minha. Mas no fundo é isso: é um conjunto de muitas pessoas.
0: Uhum. Ou seja, foste buscar um bocadinho a várias, a várias experiências, a várias, a várias situações. Sim, eu acho que
1: surge a ideia inicial. A ideia inicial surge com as palavras Avô Minguante, ou seja, foi foi o título surgiu-me uh, primeiro que tudo o resto. E, e a ideia de, de nós vermos uma pessoa a minguar, não é? Porque, porque é uma coisa que nos acontece, Sim. eu acho. Eu senti isso com as minhas avós, não é? De repente elas eram pessoas grandes e, 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 e de repente tornam-se mais pequeninas, não é? Tornam-se mais pequeninas e eu sinto que sou maior do que elas. Eu acho que foi essa. essa Realização, não é? De repente sou maior do que estas pessoas e isto não, não nunca foi assim. Será que é suposto Sim. ser assim, não é? E é esse o pensamento e é, e é essa a ideia-chave e mãe que, que no fundo um, estrutura Sim. todo o texto, não é? E depois a partir daí foi começar a escrevê-lo e a reunir essas experiências e essas referências que fui tendo ao longo da vida.
0: Sim, e no fundo o livro trata de uma forma muito bonita o processo da vida... E também das diferentes fases e do que é que nos vai acontecendo. E, e das emoções que estão por trás. Pelo menos eu senti isto ao ao ler o livro. E por isso é que eu digo que me emocionei muito não só pensar. Primeiro pela ligação que eu tenho com os meus avós. Mas depois por pensar no processo que é a vida e, e neste, nesta, nesta transição. E por isso é um livro... Para miúdos, para graúdos e, e acaba, toda a gente, eu sei que acaba, ao, ao ler vai ter a sua própria percepção com base na, nas experiências que tem, mas já há aqui pontos que, que vão tocar e que vão ressoar na vida das pessoas, certamente. Quando tu falas da questão do processo da escrita... Hum, como é, como é que surge? Eu sei que isto vem de trás. Estou até em ofa quando partilhaste aquela história do teu pai. Eu gostei muito. Se pudesses partilhar para quem nos está a ouvir, como é que surge uh, isto, uh, a escrita na tua vida, a leitura?
1: Então, eu, eu acho que tenho uma relação muito. Acho que não tenho a certeza que tenho uma relação muito emocional com os livros por causa uh, dos meus pais, não é? Da minha mãe e do meu pai, porque quando era pequenina a minha mãe comprava muitos livros, ou seja, tinha uma minha mãe é professora de educadora de infância e no fundo fazia a hora do conto, fazia uma série de coisas que também uh, disputaram em mim esse, esse, esse prazer da leitura e essa curiosidade e essa vontade de ler. E portanto, mesmo antes de eu conseguir ler sozinha, eu tinha muitos livros e o meu pai lia -me uma história todas as noites antes de adormecer. Era assim, uma coisa muito sagrada. Uh, não me lembro de um momento em que não tenha acontecido, que tenha sido marcante, não é? De repente, ai, hoje Sim. não vai acontecer, não. Uh, a ideia que eu guardo e a memória que eu guardo é que acontecia religiosamente todos, todas as noites e, e depois a partir daí, claro que aquele momento e, e a ligação emocional que eu tenho com a leitura, com o livro não é, vem daí e prolonga para o resto da minha vida e quando comecei a aprender a ler lia muito, 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 muito. portanto lia coisas que nem sequer eram assim eu hoje, penso, estou a ler, imagino, Os Capitães da Areia, pá, e, tipo, com 13 anos. Acho que se calhar <risos> se ler hoje, já li, não é? Já voltei a reler, compreendo coisas completamente diferentes, não é? E retiro coisas completamente diferentes dos livros, mas na altura fazia, fazia isto, não é? Eu lia muita coisa, a minha mãe tinha também muitos livros, às vezes ia lá, tirava livros da, da parteleira dela, lia-os, não os percebia muito bem, mas era uma coisa que me dava muito prazer e sempre deu e, portanto, é daí que nasce. Também a vontade de escrever, não é? Acho que a leitura e a escrita estão intimamente ligadas, é impossível dissociar uma da outra, para mim, não é? Na minha, no meu, na minha bolha e no meu, na minha forma de pensar e de sentir os livros.
0: Uhum. E com a escrita vieram novas oportunidades e com este, com este livro uh, especificamente, queres partilhar com quem não está a ouvir uhum. o que é que aconteceu na tua vida...
1: Sim, na verdade, depois de teres ganho um bocadinho a coragem de, de enviar o avô minguante e de partilhar o avô minguante e de ter ganho o, o concurso do Pingo 12, ganhei um bocadinho fogo também nesse, nesse sentido e no sentido da escrita e, e o ano passado, também o ano passado, portanto, o prémio do Ping 12 foi em 2022 uh, e também ainda em 2022 concorri à Bolsa de Criação Literária uh, de direção geral dos livros, arquivos e bibliotecas, acho que não, uhum. e, e ganhei, portanto, neste momento vou passar, sou bolseira neste momento em 2023, o meu ano vai ser um ano de, de, de bolsa, para poder dedicar-me à escrita, portanto, foram duas coisas que aconteceram em 2022 que foram muito boas, não é, que me encaminharam mais neste sentido e estou muito satisfeita com isso.
0: E relativamente à parte da comunicação, sendo este um podcast de comunicação, sentes que a escrita hum, te ajuda também a comunicar melhor? Vês a escrita como potenciadora da comunicação? Como é que tu olhas para a escrita enquanto forma de comunicar? A escrita e a leitura?
1: Então, eu olho para a escrita primeiro como a minha... Um, forma de expressão criativa uh, de eleição no sentido em que me é a natural, a que me vem com naturalidade um, e portanto uh, também diria que é uh, de alguma forma a minha forma de comunicação de eleição também, não é? às vezes sinto que há coisas que eu não consigo dizer muito bem ou se se tentar dizê-las sem as pensar primeiro e sem as refletir primeiro, não, não vou conseguir passar a mensagem que eu, que eu queria e que eu, que eu gostava que, de passar, no fundo, e sinto que se as escrever ou se as colocar primeiro no papel elas ganham uma forma diferente, não é? Quando aquela ideia de uma imagem vale mais do que mil palavras, às vezes uma palavra vale mais do que mil imagens, não é? Então, também, também há essa parte uh, ao contrário. E eu sinto muito isso, no fundo. Eu sinto que as palavras têm um poder, às vezes que nós uh, esquecemos que existe e, e que às vezes ignoramos. E, e sinto também que é muito importante... Na nossa comunicação, sabemos exatamente o que é que estamos a dizer, mas também sabemos exatamente com quem é que estamos a falar e para quem é que uhum. estamos a falar, porque as coisas também são entendidas sempre com base, não só. A... Portanto, nós dizemos as coisas com base nas nossas referências, mas as pessoas recebem as coisas com base nas suas referências. Uhum. Um, e às vezes também nesse processo, e no processo da escrita, mas também no processo da... do diálogo e da partilha e da comunicação é muito importante considerarmos não só o meio, mas também os receptores, não é? Portanto, e os, e os participantes nessa, dessa comunicação. Uhum. E, no fundo, escrever começa por ser, e o Avô Minguante também fez exatamente isso, não é? Escrever começa por ser uma comunicação de mim para mim, não é? Portanto, uma uma forma de, de exteriorizar alguma coisa em que estava a pensar, uma ideia que tive, uh, algo que me surgiu, mas acaba sempre por ser... Um, Algo que vai ser lido, não é? Quando escrevemos, escrevemos portanto, para sermos livres. Por nós próprios, pelos outros. E, portanto, escrever uhum. para mim será sempre... Um, uma forma muito pura de comunicar. Porque, porque é exatamente isso, não é? Nós escrevemos a achar que estamos a fazê-lo para nós. Mas estamos uhum. sempre a escrever para alguém. Não é? sempre, há sempre um leitor na, nesta,
0: na escrita. Tu falaste na questão de, do poder das palavras... Como é que tu vês, uh, tendo em conta a nossa sociedade atual, a nossa realidade, as redes sociais, como é que tu vês, uh, tu sentes que as pessoas têm este cuidado com as palavras e o poder que, ela possa, uh, que elas possam causar do outro lado? Ou sentes que as coisas estão mais, fugaz, mais rápidas e que não se pensa tanto naquilo que se está a dizer? Um, eu acho
1: que como em tudo... É... <risos> muito perigoso generalizar um, uhum. mas, mas se tiver que fazer uh, para responder à pergunta eu sinto que as pessoas sim sinto que as pessoas estão um bocadinho uh, assobrubadas no seu dia-a-dia -dia e que às vezes uh, no outro dia a minha mãe dizia, mesmo a propósito do avô minguante eu dizia, bem, às vezes ainda penso no outro dia que foi ontem, na verdade eu dizia, às vezes ainda <risos> penso que uau, não é? isto aconteceu de repente para um minuto para pensar e digo oh, isto aconteceu mesmo, não é? Isto está mesmo a acontecer. E, e a minha mãe comentava assim sabes, nós hoje em dia engolimos as coisas. Nós estamos passamos os dias só a engolir as coisas e não, não as saboreamos. Não temos tempo para para as desfrutas. e eu acho que isso acontece também na forma como falamos uns com os outros, e na forma como comunicamos, é rápido, é tudo muito rápido, tem que, ser, tem que ser sempre tudo muito rápido, e a verdade é que a rapidez das nossas interações e, e da forma como nós vivemos retira-nos um bocadinho, acho eu, generalizando e correndo o risco da generalização, um, uhum. tira-nos às vezes um bocadinho uh, a capacidade de reflexão, o tempo para refletir, não é tanta capacidade para refletir, mas sim o tempo para o fazer. Um,
0: Sim, que... porque as informações acabam, acabam por ser muitas e, e aqui o que acontece é que com tanta informação nós já acabamos por nos esquecer qual é que é a nossa prioridade e perdemos-nos, isto é o que eu sinto às vezes e, e eu basta estar num dia uh, onde há muitas coisas para fazer há muitas coisas que quero lidar e, e depois é difícil no meio do corre-corre se nós não tivermos consciência de que espera eu estou em piloto automático, eu preciso parar um bocadinho, eu preciso pensar naquilo que eu estou a dizer, eu preciso estar presente na minha comunicação para conseguir uh, comunicar efetivamente com outra pessoa, é muito fácil nós cairmos uh, nesta corrida e esquecermos-nos uh, esquecermos de parar, de refletir, de pensar efetivamente naquilo que nós estamos a dizer, de como tu disseste, de saborear a comida... Uh, ter esta consciência de que estamos a comer, o que é que nós estamos a comer, saborear, não ser com o telemóvel ao lado, uh, são aquelas pequenas pequenos hábitos que acho que também se foram adquirindo por, pela própria vida corrida, mas que nós podemos ir contrariando com, pequenas, uh, com pequenos passos para conseguir efetivamente estar mais presente na nossa vida e presente na comunicação e presente nas palavras que estamos a dizer.
1: Sim, esta analogia de, de engolir tudo é mesmo uma analogia de que se aplica a tudo na vida, não é? nós As nossas experiências, nós simplesmente não, não, não tomamos o tempo de não é de as de, de, de perceber o que é que nos está a acontecer. Um, e no fundo é isso, não é? Às vezes também é muito importante não só estarmos conscientes naquilo que estamos a dizer, mas estarmos também, e isso eu acho que é o, o segredo e aquilo que é mais difícil de fazer, é estarmos conscientes quando estamos a ouvir. Uhum. Não é? Eu acho que, mais do que isso é tudo assim um bocado <risos> clichê, mas a verdade é que os clichês também existem por uma razão, não é? aí acho que, no fundo é isso, também é muito importante, se calhar mais é importante ainda termos essa capacidade de ouvir. É?
0: Sim, e eu acho que, como tu dizes, um clichê, mas acho que às vezes é o básico, e não esquecemos-nos do básico. No corre-corre, o básico fica para trás. é, é e, e se nós fizéssemos... Uh, precisássemos por fazer o básico bem feito a nível de resultados iam ser diferentes e é um clichê como ouvir mas eu, sendo este um podcast de comunicação eu também já falei sobre escuta eu também já falei sobre ouvir os outros e a importância disso porque muitas das vezes muitos conflitos de comunicação que surgem muitas questões... Uh, é porque nós não estamos a ouvir os outros e acima de tudo nós não estamos, não estamos a ouvir-nos a nós próprios a dar esse espaço e esse tempo para nos ouvirmos para percebermos que depois temos que ter disponibilidade para ouvir o outro para compreender todas estas questões de, de comunicação e esta presença que é necessária para que a comunicação ocorra de, ocorra de uma forma leve acho que também passa por aí Sim,
1: sim, super, concordo contigo, 100%.
0: E a nível de comunicação, tu consideras-te uma pessoa mais extrovertida ou mais reservada?
1: Eu sou uma pessoa bastante extrovertida também consigo ser muito reservada e, e, e ter essa ter essa vontade de me resguardar mais, de se não, não é? de estar assim mais socialmente resguardada, mas a verdade é que sou uma pessoa bastante extrovertida e, e o meu trabalho em produção também potenciou muito isso, não é? portanto estar constantemente a conversar e a falar com pessoas, com todo tipo de pessoas, todo o tipo de setores, todo o tipo de trabalhadores, colegas, parceiros, não é? no fundo, fornecedores. Acaba por, por ser um, um meio e um, e um trabalho que te pede muito isso. É uma profissão que te pede muito que, que, que comuniques muito e que estejas muito presente nessas comunicações, e, e portanto acaba também por evidenciar um bocadinho mais o meu lado extrovertido. E, e acho que é isso que me, que me marca mais. Acho que se perguntares a qualquer pessoa que me conheças como responder extrovertida.
0: Uhum. E, e, e tipo de desafio e apresentas tipos de desafios de comunicação? Costumas ter desafios no teu dia-a-dia? -dia?
1: Um, eu acho que nós todos temos desafios de comunicação no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Acho que são <risos> acho que é uma coisa que nós todos experienciamos porque quem lide com pessoas que, diferentes de si, não é? E nós somos todos diferentes uns dos outros, naturalmente tem sempre uh, e, e experiência sempre dificuldades de comunicação ou desafios de comunicação, precisamente por, por aquilo que te dizia há pouco, não é? Nós comunicamos e falamos com base nas nossas referências e as pessoas uh, com quem estamos a comunicar recebem uh, o que nós estamos a dizer com base nas suas referências e às vezes é importante conseguirmos sair fora disso, perceber o que está a ser dito ou perceber a forma como está a ser recebido também, uhum. uh, para desconstruir alguns alguns mal-entendidos, alguns obstáculos de comunicação e, no fundo, também faz parte de comunicar, não é? Saber exatamente uh, o que é que estamos a dizer, mas também sabermos exatamente, ou tentarmos perceber como é que está a ser recebido e, portanto, acho que isso acontece com toda a gente em qualquer setor, em qualquer meio, em qualquer dia-a-dia nós depois claro que há obviamente as pessoas que já nos percebem melhor que já nos conhecem melhor que já sabem o que é que estamos a, quando dizemos aquilo o que é que estamos a querer dizer uhum. um, e vice-versa e depois há sempre pessoas novas pessoas com quem começamos a trabalhar agora pessoas que conhecemos agora pessoas com quem estamos a criar uma relação de amizade agora e, e no fundo eu acho que o sucesso de qualquer uh, comunicação e de qualquer relação no fundo seja ela laboral seja ela do foro pessoal depende muito dessa capacidade que nós temos de o que nós devemos ter e ao qual nos devemos dedicar de perceber exatamente isso não é o que é que estamos a dizer e a quem e, e como é que está a ser recebido
0: e como é que está a ser recebido, sim algo que eu também vou falando ao longo deste podcast é a importância de nós pedirmos feedback à comunicação que nós estamos a dar porque muitas das vezes nós ficamos só na nossa intenção e não avaliamos junto da pessoa a perceber, mas será que a outra pessoa percebeu mesmo aquilo que eu quis dizer? Será que está claro para ela? Porque muitas das vezes nós achamos que está claro e não está assim tanto claro. E depois a nível de resultados, não é? Acaba por uh, por ser diferente o efeito daquela mensagem que nós estamos a transmitir. E falando em mensagem, qual foi quando uh, quando tu olhas para o ovo minguante? Qual é a mensagem chave que tu queres comunicar ou que tu pensas uh, ou que tu pensavas em comunicar e que agora olhas depois do processo final é esta a mensagem que está a transmitir
1: um, então em última instância era uma coisa que eu pensava há pouco também quando falamos uh, sobre o avô e quem é que era este avô e como é que como é que ele surgiu este livro também e se calhar mais do que outra coisa qualquer é um livro sobre a passagem do tempo não é? não, não podíamos uh, Pintar uh, esta ideia de que o avô mingua e esta ideia de que existe um, um ciclo não é? que se repete, portanto, como, como, portanto vai, buscar, uh, vai buscar o adjetivo uh, às fases da lua não é? e, e, e também há uma relação não é? desse ciclo, o ciclo do crescente, do minguante. E, portanto, no fundo, eu sinto que aquilo que eu gostava que as pessoas um, conseguissem retirar do livro. É não só esta ideia de que o tempo vai passar, não é? E que passa e que nós. As pessoas, no fundo, é o meu público-alvo, não é? Porque é para todos, sem dúvida, mas gostava que este livro fosse um livro que ajudasse os mais pequeninos, não é? E quem, quem o lê, a tentar absorver e aceitar a ideia de que o tempo passa e que com ele existem muitas mudanças que, que vão acontecer na nossa vida, invariavelmente. E. Uhum e que por mais que às vezes essas mudanças sejam muito dolorosas, ou que esses acontecimentos e esses momentos sejam muito dolorosos, existe, com sorte, uh, mas a partir daí existirá uma uma memória e uma uma forma de nós, lá está, encontrarmos as nossas referências para determinadas palavras e determinados em determinados momentos. Não é? Portanto, a ideia de que uh, este é o avô. Não é e este foi o significado que eu dei a esta palavra primeiro e portanto este neto não é olha para este avô e este avô esta palavra é este avô não é esta palavra sim. são estes momentos todos que viveu com este avô e portanto nunca será possível dissociar uh, para o bem e para o mal não é obviamente aqui é muito bem uh, nunca será possível dissociar este significados e, e esta pessoa desta palavra e portanto a ideia de que sim uh, o tempo passa a vida muda, existem muitas coisas na nossa vida que vão que vão ser alteradas e que vão evoluir e nós vamos ter que lidar com essa com essa evolução e com essas mudanças, mas que no fundo, ao mesmo tempo, existirá sempre não é? a memória e existirá sempre a referência daquilo que tudo, a referência que nós tivemos destes momentos e as referências que nós ganhamos por causa disto e que no fundo são essas memórias e são esses momentos que nos ajudam a criar um entendimento do mundo, não é? Sim. No, no, no fundo. Eu, portanto, eu acho que está a ser... À medida que eu ia escrevendo o, o texto e a história, uh, eu estava muito focada e estava muito focada só em tentar acabá-la, não é? Em tentar deitá-la cá para fora, conseguir... Uh, tive muita dificuldade em escrever o final, uh, porque não queria que fosse uma coisa assim muito dramática, muito triste ou muito... Uh, a primeira, vez que eu li,
0: a primeira vez que eu li, sabes que eu estava com receio do final.
1: <risos> Exato, eu também, na verdade, eu também <risos> receei um bocadinho o final enquanto eu escrevia, porque eu acho que a forma que eu consegui de evitar um final mais dramático foi colocar ali pelo meio... Há ali um ponto de viragem na história, não é? Que é o que é um momento, eu não vou não vou dizer porque gostava de ter. Sem spoiler, que é para as se a sua própria experiência, mas há ali o momento do senhor Hermínio foi aquilo que conseguiu eu acho que foi o momento que consegue salvaguardar o final. Ou seja, existe uma. uma um confronto com. com um fim, não é? Sim. com um, Sim. Fim, com um Sim. fim que nós adivinhamos, mas depois não existe este, esse fim. Para o avô existe uma, avô, realização, existe uma realização desse
0: fio. E ajuda a a avisar.
1: Exatamente. Existe um... Eu adivinho que alguma coisa vai acontecer e já me estou a preparar para que isso aconteça. E, e no fundo acho que é isso, não é? Acho que... Eu, eu depois, como estava a dizer-te, eu, eu queria só muito descrever a história e conseguir terminá-la. Estava com muita dificuldade em terminá-la. E enquanto o fazia, nunca pensei... Hum, Honestamente, nunca pensei... Gostava que as pessoas gostassem da história, obviamente, não é? Que estava, tinha aquele receio da crítica, aquele receio da... Que, que, que eu penso que toda a gente que põe qualquer coisa cá para fora tem, não é? De como é que isto vai ser recebido? Será que as pessoas vão, vão entendê-lo como, como eu quis que, que o que, que, que entendessem? Mas hum, nunca pensei qual é que seria a reação exata, não é, das pessoas e, e também nunca pensei como é que seria recebido pelo público-alvo e a verdade é que tenho tido algum feedback ao longo deste desde que foi publicado em novembro e até hoje tenho tido algum feedback uh, e tem sido muito interessante porque, primeiro, toda a gente se relaciona de uma forma ou de outra porque toda a gente teve uh, esta referência é interessante e quem não teve, olha para o livro exatamente da mesma forma que eu ah, uhum. não tive, poderia ter sido isto não é? porque no fundo também é esse para mim em última instância também é esse o significado para mim, não é? pessoalmente é se eu tivesse para avó seria este um, e, e depois também acontece já, já aconteceu a bem do amigo meu é, é, educa, é professora professora é, da primeira classe, portanto ela faz primeiro, segundo, terceiro e quarto ano não é? Faz, acompanha ali o primeiro ciclo Sim. E, e leu a história aos meninos e os meninos compraram os livros e ficaram assim todos muito entusiasmados e acho que houve um menino que reagiu assim de uma forma farta-se de chorar, foi muito triste porque o porque avô dele tinha falecido há pouco tempo um, e foi ali um momento de na turma, não é? de todos perceberem que, que há formas diferentes de receber isto e que há alguém que já passou por isto e que está... Uh, a assim, senti-lo de forma diferente, um, e é interessante, não é, acho que ter assim este feedback Sim, perceber. e perceber. e no
0: fundo é um bocadinho nós falarmos daquele clichê, que também se fala muito hoje em dia, que é a questão da empatia, não é, e termos empatia pelo outro e a forma como, como se recebe e como se comunica e, e o tipo de comunicação que pode surgir deste livro que tu criaste e, e de, falar de temas tão importantes como tu sabes a falar da questão do tempo e da passagem do tempo e é muito... Um, o, que acaba, o que acaba por acontecer quando nós estamos a engolir a vida é que nós esquecemos-nos desta passagem do tempo nós tomamos como, um, como real e que estamos aqui e que amanhã vamos estar... Uh, e é bom que estejamos, não é? E que, e que continuemos cá mas é bom também ter esta consciência de... é um tempo e o tempo limitado, o tempo é limitado e o que fica? ficam estas memórias, por isso é importante nós prezarmos pelas memórias e por estarmos com as pessoas e por construirmos experiências com elas, porque o tempo é limitado e, e se nós engolirmos a vida esquecem-nos -me que este tempo é limitado e é importante trazer isso à consciência também
1: sim, no fundo também há esta é verdade, não é o que diz estava aqui a pensar sobre, sobre o livro e sobre o que foi escrito eu ainda não, eu não li o livro depois de ele ter sido publicado não não, não é assim é por muitas razões e por razão nenhuma sabes aquelas coisas que acontecem e e também porque ele existe ali, sabes? Agora está ali guardado e existe ali. Na, na... Já não é meu, já é de toda a gente, então. Uh, já, já, já está, não é? Já existe. Uh, mas. Estava a pensar que, que, de facto, também. Eu costumo dizer muito, e é uma coisa em que eu acredito mesmo: que, que a melhor coisa que nós podemos dar aos outros, e também a nós próprios, obviamente, é o nosso tempo. Um, e, e às vezes. Acho que as pessoas, tal como tu disseste, não é? se esquecem um bocadinho disso e se esquecem que essa é a nossa maior prenda, entre aspas, não é? A nossa maior prenda, o nosso presente. E e acho que também há essa ideia de que o neto vai e de repente uh, há esta passagem do tempo e ele deixa de passar todos os dias com o avô e passa a ter amigos, passa a ter outras atividades, passa a ter uma vida que quer descobrir e que quer construir. eu vou compreende isso muito bem, não é? E claro que sim, agora é a tua vez, vai lá. Ah. Um, mas o neto ainda assim tem a noção, mesmo que talvez inconsciente e ainda com base muito na, na relação que tem com o avô, de que continua a precisar de guardar momentos para ele, não é? De que continua a precisar de guardar tempo para ele. Um, e eu acho que é exatamente isso como dizias, nós às vezes esquecemos, nos, é? Sem isso, uhum. de casa, vivemos sozinhos, os nossos pais passam a ser pessoas com quem nós temos que ter agenda também, não é? Os nossos avós passam a ser pessoas com quem nós Sim. temos que ter agenda. Um, e eu acho que também é importante refletirmos sobre isso, não é? Refletirmos sobre isso desde pequeninos, não é? Porque às vezes tudo acontece e nós esquecemos de algumas coisas que às vezes são, são as mais importantes.
0: Uhum. Olha, e pegando aqui, eu vou pegar numa frase que eu tirei do teu livro, que me marcou, uh, e que gostava que tu comentasses, que é Há pessoas que a vida que têm é a vida que lhes basta. Então, essa é, é muito engraçado
1: que tenhas escolhido essa, essa frase, porque há muita gente que escolhe essa frase e há muita gente que diz: Ah, esta frase que tu, que tu escreveste, uh, existe. Até houve uma pessoa que me mandou uma mensagem uh, no Instagram a dizer: 'Adorei o livro, adorei esta frase', esta frase está em todo lado. E não fui eu que a escrevi, uh, quer dizer, fui eu que escrevi, mas não fui eu que a disse. E, e foi um amigo meu eh, plástico não é? este este livro é uh, mesmo um, sem querer não é obviamente que foi sem querer mas é é, um, é uma recolha de, de muitas coisas que têm acontecido e às vezes as pessoas estão a falar e eu tomo nota das coisas que estão a dizer porque acho que as pessoas às vezes dizem coisas às vezes não com muita frequência quase sempre se estivermos a ouvir com, com atenção as pessoas dizem coisas muito bonitas e, e coisas muito engraçadas e e nós estávamos, lembro-me perfeitamente, estávamos em Nápoles com este grupo de amigos, fomos fazer uma viagem assim curtinha de fim de semana e, e estávamos a jantar e estávamos precisamente a falar sobre as expectativas que as pessoas têm si, para si próprias, para os outros, as expectativas com que nós crescemos, né? os nossos pais têm expectativas para nós, a nossa família também a sociedade no geral e, e como nós às vezes um, com base nessas expectativas e com base naquilo que achamos que é sei lá, uma determinada métrica de sucesso qualquer uh, uma determinada métrica de, de uma vida que, que está a ser bem vivida, ou seja, o que isso, isso significa um, o que é que isso significa, não é? Às vezes nós temos essa ideia essa referência que nos foi absolutamente incutida, completamente estrutural um, e somos muito rápidos a julgar as decisões dos outros e a vida dos outros com base nessa referência que se nós às vezes pensarmos bem nem sequer é nossa. Não é? Foi, foi, alguém nos pôs na cabeça, alguém nos fez pensar aquilo e nós de repente já já é a nossa métrica para tudo e precisa muito ser desconstruído. Estamos a falar sobre isso e este meu amigo às vezes é assim, parca em palavras, está a ouvir tudo e ouve tudo com muita atenção e observa tudo. Uh, mas às vezes faz só isso, né? fica só a observar e, e nesse dia nesse jantar talvez acontecer exatamente isso nós estávamos a conversar à volta dele não é? estávamos ali naquela conversa e ele de repente sai-se com essa e diz não, mas olha, se calhar há, as pessoas, há pessoas que a vida que têm é a vida que lhes basta e eu fiquei a pensar isso, pá, tens mesmo razão não é? quem somos nós para achar que não, ou achar que está alguma coisa errada e, e achei isso muito bonito e, e de repente quando estava a escrever o avô, pensei, isto era mesmo algo que o avô diria. Uhum. <risos> é, e tem piada, porque nós às vezes brincamos com esse meu amigo e chamamos-lhe avô, sem querer, e, nada relacionado com o livro, muito antes do livro, do livro ter sido escrito, um, e portanto gosto sempre muito quando as pessoas dizem, esta é a minha frase favorita, e eu penso sim, a minha também! <risos> mas nem sequer é a minha, não é uma. E fiquei muito feliz porque depois a paginação do livro foi feita pela equipa um, da editora que estava a trabalhar com o Pingo Doce, e portanto nós fomos acompanhando o processo e fomos dando as nossas opiniões, um, mas sem ter dito nada, esta frase quase que aparece em destaque numa página só. E, e eu fiquei muito satisfeita, porque fui ter com ela e disse, olha aqui, foste tu que disseste isto. E ah, não disse nada, não fui eu. E não, foste tu, eu contei. E sei onde é que disseste e no, em que dia é que disseste. Uh, e, portanto, é o é um máximo que tenha acontecido desta forma e, 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 portanto, é totalmente não da minha autoria e todo, todo o valor e toda a mensagem que esta, que esta, que esta frase tem foi-me ensinada. Sim.
0: E, é e é engraçado ouvir-te falar e, e ver como as tuas peças vão encaixando vais ficar um bocadinho ali um bocadinho acolá e as peças vão encaixando para, em todo este processo de construção do livro, não é? acaba por ser um processo e tu falaste toda a questão muito importante que foi as métricas quais são as nossas métricas algo que, que eu sinto que é muito importante falando em comunicação e não só mas, mas principalmente em comunicação, nós conhecermos-nos e nós termos espaço e darmos espaço a nós para percebermos o que é que nós queremos e aquilo que nós estamos a comunicar. É nosso ou pertence a outra pessoa? Porque muitas das vezes, se nós não pararmos e não, e não nos questionarmos, nós não vamos conseguir saber se aquilo que nós estamos a dizer se é nosso ou pertence a outra pessoa e quais são as nossas métricas. Qual é a nossa métrica de felicidade? Qual é que é a nossa métrica de ser um bom comunicador? Qual é que é a nossa métrica para escrever um livro e ter sucesso? O que é que é sucesso? É o feedback que eu vou receber e é efetivamente esta mensagem chegar? Ou é o número da venda de livros? Porque claro. cada um pode ter a sua intenção, não é? E depois precisa de avaliar este impacto. Por isso é muito giro ouvir-te falar sobre métricas. E esta frase eu vou guardar... <risos> eu vou guardar para sempre porque é, de, é daquelas que uma só frase diz tudo
1: sim, sem dúvida é, lá está, eu acho que eu sou muito fascinada pelas pessoas no geral, não é? pelo aquilo que as pessoas têm para dizer mesmo quando acham que não estão a dizer nada de especial e, e a verdade é que se nós, lá está nos dedicarmos um bocadinho e estivermos ali realmente presente e realmente a ouvirmos e a, e, a, e a partilharmos as nossas ideias, as nossas experiências. Estamos não só, obviamente, a dizer coisas muito bonitas às vezes, como também a desconstruir exatamente essas ideias pré-concebidas, essas questões estruturais que nos são incutidas e que nós, de outra forma, se não saímos da nossa bolha, se não nos expusermos, se não estivermos num lugar de maior vulnerabilidade, Uh, com, com, com coragem não, é? não vamos conseguir nunca desconstruir, não é? Porque vamos continuar só -se sempre dentro da nossa bolha e, e eu acho que no fundo uh, o grande objetivo da comunicação também deve ser esse, não é? Uhum. Saímos da nossa bolha e sermos capazes de perceber o que é que está a ser dito, como porquê e, e lá está, e, e também para lá está como dizias há pouco, para sairmos dessa bolha também precisamos de criar empatia mas também só criamos empatia se estivermos perante Pessoas diferentes com ideias diferentes e estivermos com capacidade de, de ouvir, é? no fundo, é, acho, acho que no, resumidamente é sobre isso, não é? A nossa vida devia
0: ser sobre isso, sim. E, e falaste, falaste destes três pontos muito importantes e desta questão de quando nós estamos a, a partilhar uma história, o nosso cérebro gosta de histórias e através da história nós conseguimos partilhar perspectivas diferentes conseguimos colocarmos mais facilmente no papel dos outros por isso o poder das histórias é incrível para, para nos conectarmos e, e usarmos isso na nossa comunicação e no nosso dia-a-dia -dia, vai nos conectar muito mais aos outros uh, como é que tu vês o papel das histórias na tua vida?
1: Um, eu sinto que as histórias e, e, e a leitura não é no fundo também é, também é sobre isso um, tiveram, têm tido papéis muito diferentes e, e todos eles complementares na minha vida. As histórias que eu ouço, eu, eu uh, adoro ouvir as pessoas contar alguma coisa que lhes aconteceu e que precisam de partilhar e que têm que contar, adoro ouvir os meus amigos uh, e esta, esta, acho que esta, <risos> este prazer vem da minha mãe, não é? porque a minha mãe... Contava muitas histórias de infância e eram sempre maravilhosas, eram coisas espetaculares e, e, ao mesmo tempo, eu acho que eram espetaculares porque ela as apresentava dessa forma, portanto, também tinha a ver com a forma como ela as comunicava. E hum, ganhei muito prazer, não é? Adoro ouvir os meus amigos contar que, sei lá, uma vez achava que. Hum, Serem, serem muito pequeninos e, e contarem uh, histórias de infância, coisas que fizeram, uh, coisas que viveram, prejuízos que, que, que lhes aconteceram e que eles uh, presenciaram, e, um, e eu acho que termos capacidade de, de conseguirmos lembrar essas histórias e das partilharmos sem sem, sem medo, não é? Esse ponto vulnerável ajuda-nos também muito bem a conhecer as pessoas, é? ajudar nos a ter uma. Um, uma profundidade diferente porque quando contamos uma história, se estivermos a fazer de forma espontânea e, e um bocadinho sem pensar estamos a ser muito nós próprios não é? estamos só a contar aquilo que aconteceu e com entusiasmo e então nem estamos uhum. a ponderar bem o que estamos a dizer e isso é giro porque acabas por, um, por te aproximar muito da pessoa nesse sentido um, depois existem as histórias mais ponderadas, que foram escritas revistas, editadas publicadas e essas histórias para mim uh, às vezes funcionavam funcionam sempre não é? como modos de criar empatia, obviamente uhum. não é? de, de conseguirmos aproximar-nos de uma realidade que muitas vezes não é a nossa e, e de nos introduzirmos nela de alguma forma ou, ou deixarmos que ela se introduza não é? na, nossa, uhum. na nossa realidade um, mas há, e para mim também eu acho que ao crescer e durante a adolescência, a infância e a adolescência também funcionavam muito como uma certa forma de escapismo não é? às vezes uma pessoa perde-se nas histórias dos livros e nos livros e, e isso para mim também era assim um, um momento imersivo que, que me ajudava muito a, sei lá, estar concentrada só naquilo que, que estava a ler e a viver só aquilo e esquecer um bocado tudo o uhum. resto. E, e, portanto, acho que... E depois existe o contar da história, não é? Que está da mesma forma como, que nós ouvimos, quando ouvimos alguém contarmos uma história e nos sentimos mais próximos dessa pessoa. Contar uma história também é um jeito de aproximação, eu acho. Um, uhum. Funciona... É, é, é bilateral. E... E portanto eu acho que é uma forma de nos relacionarmos uns com os outros muito bonita, não é? No sentido de seja uma história feliz, seja uma história triste, seja uma história cómica, meio trágica, a verdade é que a partilha nos aproxima sempre, sempre
0: muito. E, portanto, acho que é isso.
1: Não, já nem me lembro o que, é que, o que é que me perguntaste, mas acho que respondi à pergunta.
0: Sim, eu agora estava a pensar, era num desafio para te lançar. Ok, ok. Eu estava a pensar agora, falando em, em histórias, qual é que seria a história da Daniela? Em dois minutos conseguias partilhar uma história tua, de quem tu és? Uh,
1: mas, assim, tipo... Resumo da vida ou... Uma
0: memória que fique desta conversa e que fique a Daniela. Que história que tu partilhavas?
1: Ai, foi penhada de surpresa. É... <risos> Deixa-me pensar. Ah, acho que posso contar aquela história que te contei quando falámos uh, off. Uh, porque acho que é uma coisa que me... Que me resume, e é uma história que eu adoro, que é que quando era pequenina, tu perguntaste-me, eu acho que foi assim, que, como é que eu comecei a contar histórias, ou quando é que eu comecei a escrever. E eu respondi-te que achava que tinha começado a contar histórias mesmo antes de saber escrever, porque eu adorava desenhar. E o que eu mais fazia dias inteiros era desenhar. E copiava quadros e via, tipo, imagina os nufas de Monet, e fazia tipo uns nufarzinhos, e achava que estava assim a fazer uma grande coisa. E. E isso foi assim, ao início eu era muito pequenina e, imagina, tirava as almofadas dos sofás, aquelas que elas davam para retirar, e criava tipo tendazinhas contra a parede e ficava lá horas, a fio, a desenhar, assim toda torta. A minha irmã tem mais 12 anos do que eu um, e sempre foi uma pessoa que me acompanhou muito, muito de perto e hoje é assim o um, meu braço direito para tudo e vice-versa e a minha irmã às vezes ia lá, destapava assim, tipo, tirava o lençol e dizia Daniela, o que estás a fazer? Estás toda a torta. E eu respondia, deixa, sou profissional. Eu sei o <risos> que é que estou a fazer, eu sou profissional. Mas estamos a falar de uma criança com 4, 5 anos. Uh, e chegou o um momento em que eu andava obcecada. Uh, pá, não sei porquê. Eu não sei onde é que fui buscar isto. Não sei qual é que foi a referência. Certamente deve ter visto algum filme ou alguma coisa que me impressionou. Então, durante uns bons meses, tudo o que eu fazia era desenhar cowboys a fumar charutos portanto, era assim <risos> homens no deserto bem, não faço ideia, não é que eu fui buscar isto homens no deserto a fumar charutos e fazia este desenho repetidamente e repetidamente e repetidamente e portanto, acho que foi a primeira história que eu contei a história destes dois homens que estavam alguros no deserto uh, com grandes chapéus de cowboy e por acaso, adorava encontrar esses desenhos, não sei se os meus pais ainda guardaram algum, mas foram assim, depois tipo, oferecia os a toda a gente e era, acho que foi a primeira história que eu contei foi essa
0: <risos> e se, se olhasses talvez a falar dessa situação onde tinhas para aí 4, 5 anos uh, hoje, olhando para essa criança com 4, 5 anos, o que é que lhe dirias?
1: olha, diria para tentar fazer exatamente aquilo que ela achasse que a deixaria mais feliz eu acho que durante muito tempo até ainda hoje, não é? A minha vida é muito pautada pela, pelo meu desejo de não desiludir ninguém, ou seja, de não deixar ficar mal ninguém, de não deixar ficar mal de, especificamente os meus pais, não é? Sempre, eles sempre tiveram, sempre lutaram muito, sempre foram pessoas muito trabalhadoras e acho que essa essa vontade de que eu também fosse uma pessoa muito independente e que conseguisse sustentar-me sozinha desde sempre, mas numa lógica sempre de muito de, de consegues, faz, vai, é isto, um, acabou, por -lhes, um, acabou por fazer com que eles me encaminhassem num caminho um bocadinho mais seguro financeiramente, mais do que artístico, ao mais do que tentassem que eu seguisse esse caminho mais, mais incerto, não é? Pelas razões, pelas melhores razões do mundo que podem haver, não é? Eles só queriam mesmo, sempre, que eu que eu tivesse uma base muito, muito, que não me deixasse cair. Uh, mas hoje eu diria uh, tu vais conseguir ser exatamente aquilo que tu quiseres sem medo de que uma escolha mais, por um caminho mais artístico ou por um caminho mais pela escrita, por exemplo, um, te deixe ficar mal, não é? Acho que, era, acho que era isso que eu lhe diria. E acho que é isso que é importante guardarmos e dizermos, sei lá, às pessoas que nos rodeiam mais jovens, não é? isso que eu digo muito ao meu E a quem não
0: está a ouvir? Eu ia dizer, se tivesses que dizer alguma coisa a quem não está a ouvir e que quer seguir um caminho mais artístico, ou um caminho que seja o que for, uh, o que é que lhe dirias?
1: Uh, diria sempre para, te, para arriscarem. Não é? ou seja nós nunca vamos saber não é certo que as coisas nos corram bem não é? não é certo que as coisas corram como nós queríamos que elas corressem é sempre um risco é sempre uma incógnita é sempre um desafio gigante mas acho que não há, não pode haver nada pior do que não o fazermos não é? E novamente isto é um enorme clichê mas eu, é isso eu tenho vivido sempre vivi sempre muito nesta lógica de cumprir com aquilo que era a expectativa, não é? Cumprir com aquilo que era o mais importante para outras pessoas, e isso, obviamente, que nos dá um grande descanso se a nossa ansiedade estiver uh, enraizada nesse campo, não é? E nesse espaço e nessa realidade. Mas a verdade é que, passado algum tempo, podemos olhar para trás e pensar: ai, eu fiz isto tudo por outra pessoa, ou fiz isto, fiz isto tudo por por mim próprio, mas numa para acalmar a, a minha ansiedade de não estar a corresponder às expectativas. Um, e eu acho que isso é o pior que se pode fazer, não é? no sentido em que podemos mesmo arrepender-nos e depois para quê? não é? Mais vale fazer, arriscar, bora e depois de não correr bem, então é outro Sim. caminho, não é? Até porque caminhos. eu estava
0: tão a falar e estava a pensar é esta passagem no tempo e se nós não pararmos e questionarmos a passagem no tempo e o, te e o que é que nós queremos fazer no tempo e a vida que queremos ser a vida que nos basta, mas construímos esta vida que nos basta, não é? Uh, acaba por ser desafiante.
1: Sim, sem dúvida. É, mas é isso mesmo, não é? A vida, a vida que nos basta deverá ser a vida que nos basta a nós, não é? Aquilo que nós achamos que é o certo e a medida certa em tudo, não é? Para nós próprios. Sim. Sim, vermos o que é que nos
0: serve, as nossas métricas. Bem, ficou aqui uma conversa eu adorei conversar contigo. Obrigada, igualmente. Eu adorei conversar contigo. Olha, antes de terminarmos, eu queria que, primeiro que partilhasses onde é que as pessoas te podem encontrar, onde é que elas podem saber mais sobre ti, onde é que te podem dar feedback do livro também, quem já leu o livro e quem nos está a ouvir, quem ainda não leu e quiser ler eu convido a ler, porque está um livro incrível, eu já li e reli pelo menos umas três vezes, <risos> e, e, e quem quiser fazê-lo e dar feedback, onde é que as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti? Um,
1: então, eu tenho uma página no Instagram, como todos nós, não é, não é pública, portanto é privada, mas se mandarem uh, uma mensagem eu recebo, não é, obviamente, e portanto foi assim que nós uh,
0: falámos. <risos> Eu ia dizer, responde.
1: É? <risos> é, é, tem um, um handle um bocadinho estranho, mas depois, se quiseres, podes deixar na descrição do podcast. Eu deixo na descrição, sim. sim. Um, não é só o meu nome, é uma brincadeira. Um, e também podem encontrar. Um, podem me contactar através do meu e-mail, é? que é d de Eduardo gmail.com depois também podes deixar na, uhum, sim, na eu deixo tudo na quiser.
0: descrição sim, uh, é aí, alguma mas... mensagem final que queiras partilhar com quem nos está a ouvir?
1: Ah, então já deixei todos os clichês que podia e mais alguns <risos> imaginários uh, não, é agradecer por terem ouvido e espero que leiam um livro que gostem que, que vos diga alguma coisa não é? e, e se quiserem partilhar, eu, eu Uh, tenho, tenho sido muita curiosidade em receber feedback de todos os tipos, mesmo por isso, não é? Porque nós lançamos uma coisa cá para fora e depois uh, às vezes não temos muita oportunidade de perceber o que, é que as pessoas estão a pensar. E uhum. é isso, se quiserem partilhar aquilo em que estão a pensar, força!
0: E tenho uma pergunta final: que é a pergunta Boa. final do podcast, que é: Imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Hum. <risos> então, eu acho que tenho uma comunicação bastante clara, eu acho, e um, extrovertida, e um, às vezes pode ser um bocadinho confusa para contar uma história, dou assim uma grande volta, em vez de contar, não é? em vez de vos dizer que desenhava muitos cowboys, tive que ir assim ao início de tudo e contar todos os detalhes e etc, isso às vezes pode ser Cativante e, e divertido e outras vezes pode ser só muito entrópico uh, Acho que não aconteceu isso muito aqui. Esforcei-me para, para ser sucinta e não e não roubar muito tempo ao, ao podcast. Uh, mas acho que acho que é isso. Acho que que isso define mais ou menos que estas linhas gerais definem mais ou menos aquilo que é a, Sim. Minha, a
0: minha comunicação. Tem que mais uma questão que não estava planeado, <risos> mas é por curiosidade. Quais são as expectativas para o futuro?
1: Ah, olha, eu sempre, é uma pergunta divertida, porque eu sempre fui uma pessoa com muitas expectativas sobre mim, sobre aquilo que me rodeia, sobre a minha vida pessoal, a minha vida profissional, um, com muitas expectativas, não é? Eu fazia uma coisa, já estava a pensar no que é que ia acontecer a seguir, e neste momento eu acho que um bocadinho por fruto de estar num processo de me despir um bocadinho das expectativas dos outros e de corresponder a essas, a essas expectativas acabei também por me despir um bocadinho das minhas expectativas o que eu acho que neste momento é, é a forma ideal para mim de estar, não é? tenho um projeto para desenvolver pela frente não sei, não faço ideia o que é que vai acontecer um, e na verdade não, neste momento não me importa muito, ou seja <risos> uh, importa-me sim continuar a poder dizer que estou uh, a fazer uh, algo que eu considero que é bom, não é? Ou seja, no sentido de... Essa é a minha métrica de sucesso, não é vender muitos livros, é poder uh, deitar o avô minguando de cá para fora e dizer eu acho que está bom, eu acho que foi, acho que foi bem. Uh, e no fundo, neste momento, essa é a minha expectativa absolutamente uh, abstrata e sem, sem nada em concreto, mas no fundo é isso. É Está isso, bom,
0: é? foi bem e tenho certeza que irá tocar em muitos corações. O meu tocou <risos> e continua a tocar. Obrigada pela oportunidade de poder entrevistar, de também contribuir para a divulgação do livro. Agradeço-te imenso este, este teu tempo para conversares comigo e até uma próxima.
1: Obrigada, Daniela. Até a próxima.
0: Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bem fora@gmail.com. Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio.